0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد مسهلا النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف اسلوب وحسن بيان أشرى نزاة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستانين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الدرس الثالث من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد درسنا في هذا اليوم بإذن الله سنتحدث فيه عن أسلوب من الأساليب التي ينشئها المتكلم لغرض من الأغراض. هذا الأسلوب هو أسلوب المدح أو أسلوب الذم حينما يحتاج المتكلم أن يمدح رجلا أو يمدح امرأة أو يذم رجلا أو يذم امرأة أو يمدح عملا أو خلقا أو يذم عملا أو خلقا فإنه يستعمل ألفاظا لإنشاء المدح أو إنشاء الذم يأتي على رأس هذه الألفاظ نعمة وبئسة سنتحدث في هذا الدرس عن هذا الاسلوب كيف يتكون كيف ينشا ومما يتكون وما هي احواله وكيف ينشئه المتكلم الى غير ذلك وفي الدرس القادم ان شاء الله نتحدث عن اعراب جمله المدح او الذم فتعالوا بنا ايها الاخوه ل نتابع هذا الدرس من خلال هذه الشاشه. أفعال المدح والذم. أفعال المدح والذم نعمه وبئس وغيرهما من الأفعال كحبذا ولا حبذا، حبذا في المدح ولا حبذا في الذم وساء في الذم أيضا وكذلك الأفعال التي تأتي على زنة فعل وتدل على المدح فإنها تدخل في هذا الباب ولذلك يقال أفعال المدح والذم وما يجري مجراها وما يجري مجراها حبذا لا حبذا ساء ضعف حسن كبر وما قام مقامها من الاساليب النحويه التي استخدمها العرب للتعبير عن المدح او الذم امثله ذلك اولا فعل المدح نعم الرجل طالب العلم نعم العمل الصلاه في وقتها ولا نعم دار المتقين ولا نعمة دار المتقين هذه أمثلة وآيات فيها أسلوب المدح واستخدم فيها الفعل نعمة وكذلك بئس حينما نقول بئس الخلق الكذب وبئست المرأة الناشز وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فهذه أمثلة على المدح، على الذم كما أخذنا أمثلة المدح، إذا نعمة وبئس هما اللفظان المشهوران لإنشاء المدح أو الذم، و عن نعمة وبئس نقول إنهما فعلان على القول المشهور وعلى المذهب على مذهب الجمهور فإن من النحاة من يرى أن نعمة وبئس اسمان لا فعل لا فعلان أنهما اسمان لا فعلان ولكن مذهب الجمهور وهو الصحيح أنهما فعلان والدليل على فعليتهما قبولهما تاء التأنيث الساكنة فحينما نقول نعمة المرأة هند فدخلت تاء التأنيث الساكنة على الفعل نعمة وعليه فهذا يدل على أن نعمة فعل لأن تاء التأنيث لا تدخل إلا على الأفعال وكذلك بئس، فنقول بئسة المرأة حمالة الحطب بئسة المرأة حمالة الحطب فدخلت تاء التأنيث الساكنة على بئس، وهذا يدل على فعليتها، إذا نعمة وبئس فعلان وهما جامدان. وهما جامدان، وما معنى جامدان؟ أي لا يتصرفان. لا يأتي منهما المضارع ولا يأتي منهما فعل الأمر وهذا يدل على جمودهما وأنهما يلزمان حالة واحدة وهي حالة المضي، حالة المضي، يعني الفعل الماضي، الفعل الماضي، إذا نعمة وبئس فعلان جامدان لإنشاء المدح في نعمة، وإنشاء الذم في بئسة وإنشاء الذم في بئس، يستخدمان لهذا الغرض وهو إنشاء المدح أو إنشاء الذم. نعود إلى هذه الامثله ايها الاخوه نعم الرجل طالب العلم لو تاملنا في هذه الجمله لوجدنا لو انها تشتمل على الفعل نعمه وعلى الفاعل الرجل وعلى المخصوص بالمدح وانتبهوا اذن عندنا الفعل وهو نعمه وعندنا الفاعل وهو الرجل وعندنا المخصوص بالمدح وهو طالب العلم وهو طالب العلم ثلاثة أركان أساسية في هذه الجملة سيأتي جزء رابع لكن الحديث عنه سيأتي لاحقا إن شاء الله نعم العمل الصلاة في وقتها نعم العمل الصلاة في وقتها. ولنعم دار المتقين جنات عدن. نعمة هو الفعل ودار هو الفاعل وجنات عدن المخصوص بالمدح. المخصوص بالمدح. إذن عندنا ثلاثة أركان في جملة المدح أو الذم فعل المدح والفاعل والمخصوص بالمدح، لما أقول نِعمَ الرجل أنت تخص من بالمدح هنا؟ لما أقول نِعمَ الرجل سيسألني السائل ويقول تخص من؟ تريد من بهذا المدح؟ فأقول له طالب العلم، طالب العلم، فإذا طالب العلم هو المخصوص بالمدح، هو المخصوص بالمدح، حينما نقول نِعمَ فعل فإننا نحتاج في هذه الجملة إلى فاعل، ما دام عندنا فعل، إذا لا بد من الفاعل، إذا أين الفاعل؟ الفاعل إذن اين الفاعل الفاعل الرجل, الفاعل الرجل. طيب، وطالب العلم هو المخصوص بالمدح، المخصوص بالمدح. هذه هي مكونات جملة المدح، مكونات الجملة التي تشتمل على أسلوب المدح بنعمة. وكذلك نف الكلام نفسه عن بئسة حينما نقول بئسة المرأة حمالة الحطب أو بئسة المرأة الناشز والمقصود بالناشز هي المرأة التي تعصي زوجها ولا تطيعه فهي تسمى ناشز فبئسة المرأة الناشز هذا أسلوب ذم فيه الفعل بئسة وفيه الفاعل المرأة وفيه المخصوص بالذم وهي الناشز فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث عن هذا الأسلوب
2: لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء قال تعالى
0: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
2: وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة ويتجنب من يفتون بالجهل او الهوى قال صلى الله عليه وسلم ان من اخوف ما اخاف على امتي الائمه المضلين ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب او كتمان وليعلم ان تدليسه لا يحل له الحرام فانما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال ولا يقاطع الشيخ ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال ويترك السؤال عما لا يعنيه قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه قال تعالى
0: فلا وربك لا يؤمنون حتى ثم لا يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. <تصفيق>
1: للعلم كالأزهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم نستانف أيها الإخوة والأخوات الحديث عن نعمة وبئس وما جرى مجراهما هذه هي أمثلة فعل المدح نعمة الرجل طالب العلم عمل العمل الصلاة في وقتها ولا ولنعمة دار المتقين أجزاء ومكونات هذه الجملة فعل المدح وهو فعل ماضٍ جامد لإنشاء المدح والفاعل هو الرجل والعمل والدار في الأمثلة السابقة والمخصوص بالمدح هو طالب العلم والصلاة وجنات عدن في الأمثلة السابقة يلحق بنعمة حبذا حينما نقول حبذا الصدق حبذا الصدق فهذا أيضا أسلوب مدح وكذلك حسن وما جرى مجراهما وما جرى مجراها حينما نقول كبر عظم وما أشبه ذلك ومنه قول الله عز وجل وحسن أولئك رفيقة وحسن أولئك رفيقة كل ذلك يدخل في هذا الأسلوب وهو أسلوب المدح فعل الذنب إس الخلق الكذب وبئست المراه الناشز وبئس لسم الفسوق بعد الايمان وهذه امثله لفعل الذم ومكونات هذه الجمله فعل الذم بئس وهو فعل ماض جامد كما ذكرنا سابقا لانشاء الذم والفاعل الخلق هو فاعل بئس والمخصوص بالمدح المخصوص بالذم هنا آه خطا آه يتنبه له المخصوص بالذم وهو الكذب مخصوص بالذم مخصوص بالذم آه اذا هذه مكونات جمله آه الذم آه فعل الذم والفاعل والمخصوص بالذم والمخصوص بالذم يلحق ببئس لا حبذا كما ذكرنا سابقا وساء وضعف و ما اشبه ذلك منهم قول الله عز وجل ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا قوله تعالى ايضا فساء صباح المنذرين وقوله تعالى كبرت كلمه تخرج من افواههم فهذه ايضا امثله لما يلحق او يلحق بالفعل بئس لانشاء الذنب ننتقل بعد ذلك ايها الاخوه الى فاعل نعمه وبئس كيف يكون فاعل نعمه وبئس الركن الاول هو الفعل نعمه او بئس الركن الثاني الفاعل كيف ياتي الفاعل في جمله المدح او في جمله الذم فاعل نعمه وبئس ياتي على صوره من اربع صور أو حالة من أربع حالات. لا يخرج عن هذه الحالات الأربع فاعل، نعمة، وبئس لا يخرج عن الحالات الأربع. الحالة الأولى أن يكون معرفا بأل. أن يكون معرفا بأل. يأتي الفاعل يأتي الفاعل معرفا بأل. مقترنا بأل. نعم العلم التوحيد. نعم العلم التوحيد فهنا اين الفاعل الفاعل العلم وجاء هنا مقترنا بال نعم العلم بئس الرجل الكذاب الفاعل هو الرجل وقد تحلى بال وقد تحلى بال اقترن بال قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الفاعل الوكيل وقد اقترن بأل كذلك أيضا قول الله عز وجل نعم المولى ونعم النصير ونعم المولى فالمولى هنا المولى هنا جاء مقترنا بأل ونعم النصير النصير مقترن بال فالفاعل فالفاعل هنا مقترن بال والارض فرشناها فنعم الماهدون نعم الماهدون وهو مقترن بال ايضا ثم اضطرهم الى عذاب النار وبئس المصير وبئس المصير هنا بئس هو الفعل الذي جاء لإنشاء الذم والفاعل المصير وقد اقترن بأل وقد اقترنا بأل بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم وهو مقترن بأل إذا الحال الأولى التي يأتي عليها فاعل نعمة وبئس أن يكون معرفا بأل أن يكون معرفا بأل ننتقل إلى الحال الثانيه ان يكون مضافا الى المعرف بال يعني ياتي الفاعل مضافا الى ما الى اسم بعده مقترن بال لا يكون هو مقترنا بال وانما هو مضاف والمضاف اليه مقترن بال مقترن بال اذا الحال الثانيه ان يكون مضافا إلى المعرف بأل. نعم عمل المرء الصلاح. لو سألنا أين فاعل نعمة؟ الفاعل عمل ولكنه ليس مقترنا بأل وإنما هو مضاف إلى المقترن بأل، مضاف إلى المقترن بأل ونعم أجر العاملين. نعم أجر الفاعل أجر وهو مضاف إلى العاملين والعاملين مقترن بال وبئس مثوى الظالمين بئس مثوى الظالمين الفاعل مثوى وهو مضاف الى ما فيه ال اذا الحال الثانيه التي ياتي عليها فاعل نعمه وبئس انه يكون مضافا الى المقترن بال مضافا الى المقترن بأل مضاف إلى المعرف بأل هذه هي الحال الثانية الحال الثالثة الحال الثالثة أن يكون ما أو من الموصولتين أن يكون فاعل نعمة وبئس ما أو من نعمة ما قدمت الصدقة نعمة ما قدمت الصدقة فالفاعل ما بئس من يسيء إلى وطنه مروج المخدرات بئس من إن الله نعم ما وانتبهوا هنا نعم ما مكونة من شيئين نعمة وما نعمة وما وأدغمت ما في ما لأن آخر نعمة ميم وأول ما ميم فأدغمت الميم في الميم وأصبحت نِعِمّا وأصلها نِعمَ ما نِعمَ ما ثم حصل الإدغام فصارت نِعِمّا صارت نِعِمّا ولبئس لبئس لبئس ما كانوا يصنعون أيضا هنا الفاعل ما إذا الحال الثالثة التي يأتي عليها فاعل نعم وبئس الحال الثالثة التي يأتي عليها فاعل نعم وبئس أن يكون الفاعل ما أو من ما أو من نعمة ما قدمت الصدقة بئس من إن الله نعم ما يعظكم به لبئس ما كانوا لبئس ما كانوا يصنعون إذا هذه هي الحال الثالثة نعيد الحال الأولى الحال الأولى أن يكون الفاعل مقترناً بأل نعم الرجل بئسة المرأة الحالة الثانية أن يكون مضافاً إلى ما فيه أل مضافاً إلى ما فيه أل نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين بئس مثوى الظالمين الحال الثالثة أن يكون الفاعل عبارة عن ما أو من الموصولتين طيب ما هي الحال الرابعة التي يأتي عليها فاعل نعمة وبئس؟ الحال الرابعة أيها الإخوة ستكون إن شاء الله بعد هذا الفاصل
3: يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب إنه القرآن ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة وفي الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه فانت في صفقه رابحه وتجاره لن تبور
0: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف أيها الإخوة الحديث عن نعمة وبئس. كنا قبل الفاصل تحدثنا عن حالات فاعل نعمة وبئس. نعمة وبئس هما فعلان جامدان فاعلهما ما حاله؟ تحدثنا عن أنه لا يخرج عن إحدى أربع صور أو أربع حالات. الحال الأولى أن يكون معرفا بأل أن يكون معرفا بأل نعمل العلم التوحيد بئس الرجل الكذاب آه ونعم الوكيل ونعم النصير نعمل المولى ونعم النصير فنعم الماهدون وبئس المصير بئس الاسم الفسوق فهذه الحال الأولى أن يكون معرفا بأل الحال الثانية الحال الثانية أن يكون مضافا إلى المعرف بأل، أن يكون مضافا إلى المعرف بأل، نعم عمل المرء الصلاة، نعم أجر العاملين، بئس مثوى الظالمين، فالحال الثانية أن يكون الفاعل مضافا إلى المعرف بأل، كما هو واضح أمامكم، الحال الثالثة أن يكون الفاعل هو ما أو من الموصولتين ما أو من الموصولتين وذكرنا الأمثلة نعمة ما قدمت الصدقة بئس من يسيء إلى وطنه إن الله نعم ما يعظكم به وقلنا إن نعم أصلها نعمة ما ولبئس ما كانوا يصنعون بقيت معنا حالة رابعة وهي الحالة الأخيرة لفاعل نعمة وبئس الحال الرابعة ما هي أن يكون ضميرا مستترا الفاعل يكون ضميرا مستترا مفسرا بنكرة بعده أن يكون الفاعل ضميرا مستترا يعني لا يذكر في الكلام لا ينطقه المتكلم وإنما هو مستتر طيب يفسر نعم يفسره نكره تاتي بعده وهذه النكره تعرب تمييزا له تعرب تمييزا له اذا الفاعل في هذه الحاله يكون ضميرا مستترا يذكر بعده تمييز نكره مفسره تفسر تفسر هذا المضمر تفسر هذا المضمر وتعرب تمييزا تعرب تمييزا بئس خلقا الكذب نعم صديقا الوفي كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة بئس خلقا الكذب نعم صديقا الوفي فهنا هنا ليس في الجملة فاعل ظاهر وإنما الفاعل ضمير مستتر، وإنما الفاعل ضمير مستتر تقديره هو بئس هو خلق الكذب ونعم هو صديق الوفي فإذا بئس هو فهنا بئس خلقًا الكذب بئس فعل ماض لإنشاء الذم والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وخلقا تمييز وخلقا تمييز والكذب الكذب هو المخصوص بالذم وسيأتي إعرابه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل إذن هذه الحال الرابعة التي يكون عليها فاعل نعمة وبيسا الحال الرابعة أن يكون ضميرا مستترا لا يذكر في الكلام، ضميرا مستترا. طيب ما الذي يفسره؟ تفسره نكرة تذكر بعده وتعرب تمييزا ويكون إعراب هذه النكرة تمييز منصوب، تمييز يكون إعرابها يكون إعراب هذه النكرة تمييزا منصوبا، تمييزا منصوبا. بئس خلقا الكذب نعم صديقا الوفي نعم نعم فارسا زيد نعم فارسا زيد فهنا نعم فعل وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وفارسا فارسا تمييز وزيد هو المخصوص بالمدح نعم فارسا زيد كأنني أقول نعم الفارس زيد وهنا أسأل سؤالا أيها الإخوة لو قلت نعم الفارس زيد أين الفاعل ستقولون إن الفاعل هو ماذا نعم الفارس زيد أين الفاعل ستقولون الفاعل هو الفارس الفارس هو الفاعل ما نوع الفاعل هنا من اي حالات الفاعل ستقولون من الحال الاولى وهو المعرف بال نعم الفارس زيد وزيد هو المخصوص بالمدح وسياتي اعرابه وسياتي اعرابه ان شاء الله فهنا اذا قلت نعم فارسا زيد فالفاعل هنا اين هو الفاعل ضمير مستتر، وإذا قلت نعم الفارس زيد، فالفا فالفاعل هو ماذا؟ هو الفارس، هو الفارس. إذن أيها الأخوة والأخوات حالات فاعل نعمة وبئس أربع. إما أن يكون معرفاً بأل أو يكون مضافاً الى المعرف بال او يكون ما او من الموصولتين او يكون الفاعل ضميرا مستترا مفسرا بنكره ضميرا مستترا مفسرا بنكره هذه هي حالات فاعل نعمه وبئس هنا ايها الاخوه نكون قد اتينا على ذكر هذا الأسلوب كيف يتكون كيف ينشأ ما هي عناصره ما هي أركانه وما هي حالاته وما هي حالاته الفاعل فيه خلاصة ما ذكرنا أيها الإخوة في هذا الدرس ما يلي أولا حينما نتحدث بمدح أو ذم فإننا نستخدم هذا الأسلوب و نتلفظ بألفاظ تدل على المدح او الذم. واشهر هذه الالفاظ نعمه وبئس ولكن الامر لا يقتصر عليهما بل هناك افعال اخرى تجري مجراهما مثل ساء ومثل حبذا ومثل لا حبذا ومثل حسن وعظم وكبر وما اشبه ذلك فهي تجري مجرى نعمه وبئسة هذه هي الافعال التي تدل على المدح او الذم تدل على المدح او الذم وعناصر هذه الجمله جمله المدح او جمله الذم عندنا فعل فعل المدح والفاعل والمخصوص بالمدح وجمله الذم فعل الذم والفاعل والمخصوص بالذم والمخصوص بالذم هذه هي العناصر الأساسية من العناصر أيضا التمييز إذا لم يذكر الفاعل إذا كان الفاعل ضميرا مستترا فإنه يأتي تمييز ليفسر الفاعل المستتر فهذه هي أركان جملة المدح أو الذم فعل المدح الفاعل المخصوص بالمدح فعل الذم الفاعل المخصوص بالذم ثم تحدثنا عن حالات فاعل نعمه وبئسه قلنا اما ان يكون معرفا بال او مضافا الى المعرف بال او ما او من او ضمير مستتر يفسر بنكره تكون تمييزا وبهذا نكون ختمنا الحديث عن هذا الأسلوب نتحدث إن شاء الله أيها الأخوة في الدرس القادم عن إعراب هذه الجملة كاملة بفعلها وفاعلها وإعراب المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم. إلى أن نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا نوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد
1: أكاديمية ينبوعها